0: Hallo, schön, dass du da bist bei uns im Alpenwasser Schwarz, bei unserem Podcast Place of Soul and Inspiration. Mein Name ist Katharina Birkel und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und heute freue ich mich ganz, ganz fest, weil wir wirklich Frauenbauer in unseren Räumen haben, und zwar ist die Judith Williams. Und es hat mir so Freude gemacht, auch diesen Podcast aufzunehmen und mit ihr zu sprechen. Und jetzt freue ich mich unendlich, dass ich das rausschicken darf in diese Welt. Und hochziehen Sie an, fühlt es euch inspiriert. Und bis bald, eure Katharina. Ich bin ah, voll <lacht> aufgeregt, weil heute habe ich die Judith Williams da und die Judith Williams kennen ganz viele wahrscheinlich von euch vom Fernsehen in allen Bereichen. Sie ist einfach ein Traum und ich freue mich so, so sehr und ich kenne sie eben schon länger und ich möchte ganz kurz sagen, wo ich sie kennengelernt habe, ja. das werdet sie wahrscheinlich gar nicht wissen und zwar war das damals so, ich bin durch den Wintergarten gegangen und habe gestern Abend begrüßt. Jetzt schaut es mich an, weil sie... Ich, denkt, ich überhaupt nicht, wovon du sprichst. <lacht> dann ist sie, äh, sind zwei Kinder da gesessen. Mhm. Und dann habe ich sie begrüßt, die zwei Kinder, und habe gesagt, ist die Mama oder der Papa da? Und dann haben die zwei Kinder gesagt, ja, die Mama kommt gleich, aber die ist noch arbeiten in Innsbruck. Und ich, aha, okay. Und dann haben sie gesagt, aber ich möchte nur sagen, das ist unser Lieblingshotel, gell? Haben die Kinder gesagt, und das ist das so ein tolles Essen und ich bin, wir sind so dankbar, dass wir da sein können und oh. so weiter. Und das waren, die Kinder waren, lass es mir sagen, ich glaube, um die sieben Jahre, ja. sieben, acht Jahre waren die ja. Kinder. Stimmt, waren die nur klein. Genau, und da sind die zwei ganz selbstständige im da gehockt und haben gesagt, die Mama ist nur noch schnell in Innsbruck und ich habe mir gedacht, ich warte auf diese Mama, weil die muss ich mir anschauen. Ich muss schauen, wer das ist und dann da habe ich dich noch nie kennt und habe nicht gewusst, was du machst. Und dann ja. habe ich die halt dann gesehen. Und oh. das war mein erstes Kennenlernen eigentlich oh. über
1: deine Kinder. Oh, wie nett. Ja, ja.
0: Und es ist so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass
1: wir heute miteinander reden können. Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Was verbindet uns? Ich glaube, das ist etwas, warum wir uns kennen. Also uns verbindet eigentlich äh, der genau. Platz Altmarie Schwarz, muss mhm. ich jetzt ja, oder? Stimmt, ich. auf jeden du Fall. Du als ja. diejenige mit der Familie, die immer wieder Ola macht und wir als deine Gastgeberinnen und Gastgeber. Ja. Was treibt dich immer wieder zu uns und warum bist du immer wieder da bei uns?
1: Ah, Ich muss ja durch meinen Job sehr viel reisen und bin in wahnsinnig vielen Hotels und jetzt natürlich äh, bedingt der Umstände etwas weniger, aber... Das äh, Alpenresort Schwarz war ab dem ersten Besuch, also und das ist ja jetzt schon, was ist das, schon sieben Jahre her? Mhm. Ja, sieben, mhm. acht Jahre her. Immer ein ganz besonderer Ort für unsere Familie. Ein, ein Ort, wo wir äh, zwar lustig sein können, alle zusammen Zeit füreinander haben, aber auch ein Ort der Ruhe, ein Ort der Stille. Und ich finde, hier gibt es eine ganz besondere Energie. Es ist die Firma ja sowieso in Innsbruck, meine Firma die Cura Marketing und es ist eine halbe Stunde und somit weiß ich, kann die Kinder immer integrieren in meinen Job, indem ich hierher komme. Die sind ja mit euren Kindern äh, befreundet. Und haben hier vom Reiten bis alles, ach, streichelt so. Also es ist ja ein Paradies. Hier wird ja nicht langweilig. Und da hast du auch als Mama kein schlechtes Gewissen, wenn du weißt, du lässt sie nicht in einem Hotel, sondern es ist für die Kinder wirklich wie ein zweites Zuhause. So fühlen mhm. die sich ja. Mhm. Und äh, das ist unglaublich beruhigend. Und ich fühle mich hier auch so wohl. Also ich habe noch nie in irgendeinem Hotel Weihnachten gefeiert, außer hier. Mhm. Weil es sich immer wie ein Hotel anfühlt. Und es fühlt sich bei euch eben nicht wie ein Hotel, sondern wie ein Zuhause
0: No, das ist nett. Vielen lieben Dank. <lacht> Danke. Ja, das ist so. Ich möchte vielleicht gleich auf das Mama sein nochmal zurückkommen und auf das, dass man arbeitet und Mama ist, so geht es ja ganz vielen von uns, ja. dass ja. wir gerne Mama sein und trotzdem äh, haben wir unseren Job und wollen unser eigenes Geld verdienen, wollen mhm. selbstständig sein und uns auch verwirklichen in unserem Denken und unserem Tun. Vor allem wahrscheinlich auch in unserer Generation ja. und in der nächsten auch, weil wir auch die Möglichkeit haben, im Gegensatz natürlich auch von den Generationen davor, wie schaffst du das, weil du hast zuerst auch das schlechte Gewissen ein bisschen gesagt und ich kenne das, das ist ja Dauerbegleiter. Zumindest yeah. jetzt nicht mehr so, weil die Kinder ein bisschen größer sind, bei mir zumindest, aber früher war das ja Dauerbegleiter. Was ist schlechtes Gewissen für dich, muss jetzt sagen? Und was würdest du dir jüngeren Müttern, die so kleine Kinder noch haben, was hat dir geholfen und was würdest du vielleicht gar nicht mehr so machen oder gar nicht mehr so schlechtes Gewissen haben? Oder was gibt's mm -hmm. da für diese jungen Mütter, die gerade starten, einen tollen Job haben, Kinder kriegen oder gerade Krieg haben oder wollen, mm -hmm. Familie gründen?
1: Ja, oft ist ja auch parallel. Du kriegst die Promotion und in dem Moment weißt du, oh, ich bin schwanger. Das ist eigentlich so wie so ein Stopper, ja. Und äh, das ist ein bisschen schwierig. Also erstmal schlechtes Gewissen. Ich erinnere mich, bin ich echt heulend zur Arbeit gefahren, weil die Kleine hatte irgendwie eine Erkältung. Die war, ja, drei oder vier war sie. Und da, da lässt halt die Kinder, wenn sie erkältet sind oder krank sind, nicht gerne zu Hause bei der Nanny. Und ich musste aber zu diesem Termin, das war wichtig. Und ähm, hab gedacht, also ehrlich, Mensch, und jetzt schleppst du dich dahin. Meine Mutter angerufen. Und dann hat meine Mutter einfach gesagt, du wirst als Working One immer irgendeinen, sei mal tot, sterben, der dich für etwas entscheidest. Sie sagt, es kommt auf die Summe der Qualitätszeit an und nicht auf die Quantität. Ja, Und das Kind ist ja nicht sterbenskrank, ist ja nicht im Krankenhaus. Und somit muss man eigentlich diese Situation immer abwägen. Aber irgendwie hat die Gesellschaft diesen Gedanken, dass man nur eine gute Mutter ist, wenn man 24 Stunden neben den Kindern sitzt, wenn sie einmal hinfallen, dass man da direkt daneben ist. Das ist unmöglich im Leben. Die Frage ist eigentlich, welche Werte willst du deinen Kindern weitergeben? Und das war etwas, was mir so geholfen hat, weil ich möchte meinen Mädels Werte weitergeben, wo man sagt, wir kämpfen dafür, dass genauso viele Frauen in den oberen Führungsetagen sitzen dürfen und können vor allem. Es geht ja gar nicht ums Dürfen, wir dürften schon, aber es geht noch nicht. Mhm. Es geht noch nicht, weil das Mindset der Gesellschaft anders ist. Wir Frauen sind so verantwortungsvoll und so pflichtbewusst, dass wir immer die Pflichten und die Verantwortung auf uns nehmen und das Gefühl haben, wir haben versagt, wenn irgendwo ein Problem ist, war es unser Fehler. Das ist etwas, was uns so anerzogen, glaube ich, ist, auch über Generationen. Und uns daraus zu befreien und zu sagen, mein Talent ist nicht nur Frau zu sein, mit allen Rollen, die uns auferlegen, sondern in mir schlummern andere Talente. Ich darf diese Talente suchen. Ich darf die weiterentwickeln. Und das heißt nicht, dass meine Familie darunter leidet, weil das ist eine Frage der Organisation. Was natürlich ein großer Segen ist, wenn du Oma und Opa da hast oder wenn du einen Ehemann oder Partner da hast der sagt, du pass auf, in dir schlummert auch was und wenn dein Job dir Spaß macht, dann musst du dazu die Gelegenheit haben, das zu tun. Und dann als Arbeitgeber, gut, als wir jetzt in Innsbruck letztes Jahr neu gebaut haben, habe ich gesagt, also schmeißt mir die Tiefgarage weg, ich will eine Kinderkrippe, weil wir sind 80 Prozent Frauen bei uns in der Firma. Und dann haben wir äh, das gemacht und die Bürgermeisterin hat uns sehr geholfen. Gott sei Dank hatte die auch dieses Mindset und heute sind die Mädels einfach so happy, dass sie sagen, ich habe da die Möglichkeit, das Kind abzugeben, aber es ist direkt in der Nähe. Mhm. Und so glaube ich, werden ganz viele Stufen weiter dazu beitragen, dass wir Frauen dieses schlechte Gewissen loswerden und nicht mehr diesen Druck von der Gesellschaft, von der Familie, vom Partner etc., der ja oft gar kein Druck ist, wie es uns ja auch oft selber einbilden, aber das schwebt über uns. Und mhm. Da müssten wir die Frauen befreien. Ich glaube, es würde der Gesellschaft uns allen gut tun, wenn wir mehr dürften als unsere Mütter und unsere Großmütter.
0: Mhm. Die haben mir ja ihren Beitrag dafür geleistet, dass wir jetzt
1: so denken können, oder? Unendlich. Also meine Großmutter, die war Chefsekretärin und hatte fünf Kinder und war aber so eine Revoluzzerin und hat immer gearbeitet. Meine andere Großmutter, die hatte zwei Kinder und war immer eigentlich nur zu Hause. War zuerst, bis sie geheiratet hatte, Professorin an der Uni und hat zwei Kinder bekommen. Mhm. War dadurch, aber ich glaube schon, dass sie in gewisser Weise schon ein glücklicher Mensch war, aber... Sie war immer wie auch Sparflamme. Ich hatte immer das Gefühl, Mensch, eigentlich hätte sie gerne noch irgendwo einen Zusatz. Mm. Und das würde mm. ich mir für jede Frau wünschen.
0: Welche Werte oder was hilft den Frauen? Oder mm. was was hilft uns ganz klar, diese Entscheidung zu treffen? Du mm. hast wir müssen die ganz oft auch verändern in deinem Leben. Also ich denke mal, ich habe die Biografie einmal gelesen und habe da ein bisschen geschaut und wir haben schon ein paar Mal geredet. Ich mit vier Jahren, glaube ich, auf der Bühne gestanden mit deinem mm. Papa, mhm. hast gesungen, entdeckst das Talent, des Tanzen, was wahrscheinlich immer schon gehabt hast, aber hast das einfach mit Konsequenzer geübt? Bist in die ganzen Kosmetik-Business reingekommen, hast mhm. Schmuck, hast mhm. Mode, ja. ich Wie steuert man das und wie macht man das? Gehst du einfach drauf mhm. los und hupst du überall rein in jeden Pool, den du siehst? Mhm. Oder wie geht es in deinem Hirn? Was geht in Judiths Hirn? Was muss man da für Werte haben und wie geht man da mit den Veränderungen, mit den neuen Sachen, die man immer auf der Straße sieht? Siehst du mehr wie wir
1: alle? Das glaube ich, das glaube ich Oder nicht. wie gehst du da ran, ja. das geht? Ich habe so einen Spruch, der heißt, Blühe, wo du gepflanzt bist. Und es gab ja in meinem Leben auch eine Zeit, wo ich beinahe wie auf der Straße gestanden bin. Und mein Vater hat gesagt, Mensch, hol dir halt einen Job. Ja, du hast doch zwei Füße, zwei Arme. Irgendeine Beschäftigung ist besser als keine. Weil man ja oft denkt, ich möchte das und das erreichen. Wenn ich mal da bin, bin ich glücklich. Nee, es ist unsere Verantwortung heute, da wo du jetzt bist, mit dem, was dir aktuell zur Verfügung steht und dort zu blühen, wo du gepflanzt bist. Und ich war aktuell in einem Fitnessstudio und habe mir gedacht, was bedeutet das, in meinem Job zu blühen, wo ich gepflanzt bin? Vielleicht hast du einen Chef, der dich nervt, sage ich mal. Äh, vielleicht ist der Job auch nicht dein Traumjob. War sicherlich in meinem Fall Nullinger. Aber ich habe gedacht, das bedeutet für mich, jeder, der zum Trainieren kommt, ich merke mir seinen Namen, ich merke mir seine Vorlieben, ich merke mir sein Trainingsprogramm. Und jetzt weiß ich, braucht er eine grapefruit oder braucht er einen Eiweißshake, weil er eben, sage ich mal, Muskelaufbau macht. Und somit habe ich den Umsatz mehrfach erhöht in diesem Betrieb und es war mir gar nicht aufgefallen. Aber was ich mit der Geschichte nur sagen will, ist, dass du in deinem Bereich, und das ist eigentlich das, was ich versuche, das Beste aus allem machen solltest und in Dankbarkeit sein solltest für die Instrumente, die du gerade hast. Und wenn du sagst, so, und das war nicht mein letzter Schritt, ich möchte noch einen Schritt weiterkommen, welches Mindset gehört dazu? Es gehört ein Mindset dazu, wo du reflektierst. Und wo du dich selber fragst, okay, ich habe jetzt dieses Handwerkszeug, aber was brauche ich, um den Schritt weiterzugehen? Und dann musst du dir das aneignen. Und so war das damals, als ich meine erste Firma gegründet habe. Das war in den ersten Beratungen, die ich gemacht habe oder die ersten Produkte, die ich millionenfach verkauft hatte. Da mir gefragt, okay, was braucht es von mir? Was muss ich in mir wandeln? Wie muss ich mich verändern? Und was muss ich mir zur Verfügung stellen? damit ich dem Produkt oder dem Business oder den Mitarbeitern dienen kann. Weil letztendlich ist auch, sag ich mal, Chef zu sein, ein Job des Dienens. Du dienst mhm. deinen Mitarbeitern, du dienst den anderen, um etwas zu verwirklichen. Wo ich aber dann, und dann, das wird vielleicht viele erstaunen, ich bin totaler Bauchmensch. Ich spüre einfach, macht mir das Freude. Der andere rechnet und sagt, okay, was springt denn hinten für eine Summe raus? Mhm. Aber Geld war nie mein Antrieb. Das war immer... Mein Gefühl der Freude, des Glücks, wenn ich ins Gefühl reingehe, dann spüre ich, hey, ist das was, was mich anfixt? Dann muss ich machen, weil ich da irgendetwas davon habe, ja, auch innerlich, die innere Fülle zu erweitern. Das war mein Antrieb. So Vorfreude, ich freue mich, was in
0: der Zukunft passiert. Wunderbar. Deshalb ist die Freude eigentlich, wenn du das hast als Begleiter, ja. ist das
1: natürlich eine wunderbare, schöne Sache. Das ist beflügelnd, ja. oder? Ja, und ihr macht ja hier auch viel Meditation und so weiter. Und ich liebe diese Vorfreude auf etwas. Zum Beispiel, wenn ich meditiere, und ich mache das sicherlich ganz stümperhaft, aber für mich ist das so eine Auszeit, manchmal nur so ein paar Minuten nur zu spüren, in der Zukunft diese Freude irgendwie zu maximieren. Wie, wie macht man das? Und dann hast du eine Vorfreude plötzlich auf Aufgaben, die dir vorher viel, viel schwerer erscheinen. Und die gehen dann leichter. Ich finde, Freude ist auch so ein Motivator, der dir Mut gibt. Bei etwas, wo du sagst, oh, wie peinlich, oh, ich weiß nicht, wie ich mich traue. haben ja auch viele Frauen, oh, ob ich die Frage stellen darf, ob ich dieses darf oder jenes. Gehen die Freude aus der Freude kommt der Mut und dann kommt der Taten dran und dann machst du, ohne zu überlegen, was andere von dir denken. Ja, und die Zuversicht dann Also alles,
0: alles. Das ist ja. Also Freude, das unterschätzen wir total. Die Reflektion ist eben oft, was war und dann war da vielleicht traurig oder ja. schaut da hin, das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil es meine Gesundheit nicht zulässt oder mhm. weil ich die Gelegenheit nicht genommen habe, bin ja. ich da traurig.
1: Deshalb ist
0: das mit so der schade. Freude ist ein Wahnsinn, ja. Genau. Und mhm. immer nach
1: vorne blicken und nicht sagen, oh, was habe ich nicht gemacht, sondern jeder von uns und egal in welchem Alter, das sage ich sogar meiner Mutter oder, wem auch immer, ja. wenn du merkst, jemand ist ein bisschen runtergezogen. Du hast so viel Fülle, so viel Potenzial, was mir manchmal für verrückte Leute begegnen, die mit 70 noch irgendein Business starten oder die mit 70 sagen, ich stelle mich down dafür zur Verfügung und bringe mich in das Leben, in die Menschen, in ihr Leben mit ein, in welcher Form auch immer. Also es geht immer noch was. Trau dich. Mega schön. Ja. Danke für
0: die Erklärung. Ist Und die Worte sind auch super, wie mein Mann ja. zuerst gesagt hat. Ja. Katharina, du brauchst nicht viel sagen, das macht der Judith. Mal die passenden Worte. Und, Und mein, Mann die wird, passenden
1: Worte. mein Mann würde sagen, hast du sie wieder alle totgekotzt? <lacht>
0: Perfekt. Das meinte aber liebevoll, keine Nach Sorge. Dir, Natürlich. Ja. Vielleicht aber doch noch kurz für die noch was in die Zukunft. Gehen wir mal äh, ja. zu 20 jährige Menschen, die die Schule gerade fertig gemacht haben und jetzt anfangen, mit 20 selbstständig agieren zu können und im mm -hmm. Welt. steht auf. Was wäre jetzt, wenn die Judith heute 20 wäre? Oder wenn, mm. wenn du jetzt ein 20-jähriges Mädchen wärst? Wie siehst du die heute gegen 20 Jahren? Was, mm -hmm. was sind die Potenziale? Mm -hmm. Was ist das vielleicht, was manchmal für die jungen Menschen schwierig ist momentan? Schwieriger vielleicht, wie... Bei uns, wo wir 20 waren. Was siehst du, wenn du an 20-jährigen Menschen denkst?
1: Ich sehe ähm, unglaublich viel Potenzial. Als ich 20 war, und ich arbeite ja viel mit 20-Jährigen zusammen, mit jungen Menschen, ähm, die meistens sehr kritisch, sehr selbstkritisch sind. Und sie wollen heute mit, sage ich mal, ganz viel Kraft das erschaffen, was sie dann mit 40 vielleicht haben. Natürlich brauchst du diese Form der Energie, aber etwas, was total beflügelt, glaube ich, und das weiß ich jetzt erst in der Reflexion, wenn ich mit 20 ein bisschen, sage ich mal, großzügiger mit mir selbst und nicht so hart mit mir selber umgegangen wäre, hätte ich mehr Zufriedenheit und mehr Glück erfahren. Und es geht überhaupt nicht ums Perfektsein. Es geht darum, einfach zu machen. Und mit 20 jetzt speziell bei Frauen, weil ich habe zwei jüngere Schwestern und ähm, ich bin zehn Jahre älter als meine jüngste Schwester. Und deswegen habe ich da immer einen ganz guten Draht zu, weil ich immer denke, oh Gott, ich war genauso, ja. Und mit 20 sind wir Frauen einfach viel zu selbstkritisch. Wir sind in der Blüte unseres Lebens. Wir haben so viel noch vor uns. Und du hast so viel, was du noch bewirken, verwirklichen kannst und mach einfach. Und vor allem, Treffe nicht Entscheidungen aufgrund, <lacht> sage ich mal, jetzt gerade mal eines Schwarms, ja, wo du sagst, oh, aber den und ha und hier und zwei Kilo zu viel oder zwei Kilo zu wenig und was denkt der Mann und was denkt die. Das Wichtige ist, was ist in dir für eine treibende Kraft? Was sind deine Wünsche? Was sind deine Träume? Das ist die Zeit. Dream big und träum nicht nur, oh mal vielleicht fahre ich irgendwann mal da und dahin. Nein, dream big und, und, und trau dich wirklich, das zu, zu träumen, wo du denkst, eigentlich ist eine Stufe zu groß. Ich liebe diesen Spruch, ich weiß gar nicht wirklich, wie er geht, aber das Bild ist, greife nach den Sternen oder versuch zu den Sternen zu fliegen. Weil dann landest du wenigstens auf der Parkbank oder im Baumkrone. Und wenn du nur, sage ich mal, in der Baumkrone landest, ist das schon sehr, sehr viel mehr als das, was du hättest erreichen können, wenn du das Ziel viel tiefer gesetzt hättest. Und ich glaube, sei einfach mutig. Sei richtig mutig und geh den Weg. Du hast mit 20 noch nichts zu verlieren. Ja, mit 40 hast du deine Familie, musst du an andere Menschen denken. Mit 20 stehst du da. Du kannst alles noch so verwirklichen, wie es dir gerade reinpasst. Geh ins Ausland. Also ich würde jedem empfehlen, wirklich mal, ja, wenigstens für eine kurze Zeit woanders zu schnuppern und festzustellen, dass wir Menschen alle etwas gemeinsam haben. Wir wollen geliebt werden und das ist egal, in welcher Sprache dieser Welt. Mhm. Ja. Das, das glaube ich ja. ja das <lacht> so ist ungefähr? wunderbar. Ja,
0: das ist nicht ungefähr. Ja. Das ist wahrscheinlich ganz genau so. Und das ist das, was wir auch immer wieder fühlen. Weil wir sagen immer, wir möchten den Raum für das alles geben in Mirming. Wie gesagt, da kann man ja viele Menschen machen verschiedene Berufe. Ja. Unsere Mitarbeiter machen verschiedene, sind verschiedene Abteilungen. Die Gäste kommen von verschiedenen Ländern, Länder, von stimmt. verschiedenen Orten, auch von verschiedenen Situationen gerade von daheim. Und das einmal zu sehen, gell? Ja. und das auch aufzunehmen. Aber so auch zu sehen, dass wir, wenn wir uns alle haben, dann ist ja. eigentlich alles gut. Ja. Und wenn wir uns gegenseitig immer wieder bereichern und immer wieder Mut machen und füreinander da sein, ja. dann ist es noch besser. Ja. Und, ja. und dann geht man zusammen sozusagen ja. zu diesen Sternen hin,
1: ja. oder? Und ja. wir
0: landen vielleicht nicht immer alleine in der Baumkrone drinnen, vielleicht sogar miteinander. Und, miteinander, und dann ja. entscheiden wir, okay, was machen wir jetzt wieder, oder? Ja, ja. Und das ist eigentlich das, was die Menschen hier können.
1: Ja, genau. Und weißt du, was ich ganz interessant finde, hier bei euch zum Beispiel, wir waren heute auf der Stöttel ein. Mhm. und da hat einer von euren, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, hat gesagt, schön, dass ihr da seid, danke dafür. Mhm. Und das erinnerte mich daran, erstens ist eine hohe Wertschätzung des Gastes. Du fühlst dich sofort willkommen. Und das erinnerte mich an Suaheli. Auf Suaheli haben die eine Form Hallo zu sagen, die eigentlich übersetzt bedeutet, ich sehe dich und indem ich dich sehe, verhelfe ich dir zu deinem Sein. Und das finde ich, wenn du darüber nachdenkst, so wichtig. Weil oft in Beziehungen, ja, wenn man das läuft, schief das oder das. Aber wir sehen einander. Und wir müssen uns aneinander. Und ob das jetzt eine Jobbeziehung ist oder eine partnerschaftliche Beziehung, ist egal. Einfache Beziehung. Genau. Wir Menschen verhelfen uns gegenseitig zu unserer gegenseitigen Entwicklung. Mhm. Und deswegen, wenn man auch mal Streit mit jemandem hat oder wenn man sagt, die Person die ist schwierig zu handeln oder was auch immer. Eigentlich müssen wir auch dafür dankbar sein, da gibt es ihr eigenes Ritual, oder? Wenn du Menschen triffst, ja.
0: mit denen wo man sagt, okay, ich will herausfordern, da herausfordernd, ja gibt es dieses Dankbarkeitsritual, oder? Ja, genau. Und das finde ich ja sehr spannend. Das, das, das ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Und das und bewundere
1: ich bei euch, wenn ihr zum Beispiel abends durch den Saal geht, da sind ja so unterschiedliche Gäste. Aber ihr schafft es, jeden auf einem Bad anzusprechen. Und das ist sicherlich auch eine Gabe, sage ich mal, die man vielleicht durch Coaching oder was verfeinert. Aber das können die wenigsten Leute, dass du für jeden die richtige Ansprache hast. Wie ihr das schon aber das, das?
0: aber das ist die Dankbarkeit. Und ich glaube, das ist das, was ich damals bei deinen Kindern gesehen habe. Und das yeah. sagst du ja auch sehr stark. Gell?
1: Yeah.
0: Diese Dankbarkeit für jede Kleinigkeit. Mm -hmm. Und wir sind wirklich und auch unsere Gastgeber einfach dankbar, dass wir das machen können. Wir wissen, dass die Gäste ja zu uns kommen. Yeah. Die müssen ja zu uns kommen. Yeah. Wir haben einen Ort, ja. Aber sie müssen zu uns kommen. Und wir sind da sehr dankbar, dass sie das tun, weil sie könnten auch einfach das Auto nehmen. Mhm. Du könntest ja einfach irgendwo anders fahren. Das ist jetzt für die kein Problem. Nee, ja, das Auto fährt dich dahin, wo du willst. Ja. Aber du entscheidest jetzt zum Beispiel zu uns zu kommen, so wie ja. ganz viele Stammgäste von uns. Und das erfüllt dann
1: extrem mit Dankbarkeit. Ja, das ja, ist, ja, das, und ist, das spürt man. Und das, und das, das ist, ist
0: die gute Energie. Das ist ein großes Geschenk. Ja. Genau, genau.
1: Weil viele ja auch fragen, wenn sie am, am Boden zerstört sind, ja, mhm. am Tiefpunkt, wie schaffe ich es wieder aufzustehen? In Dankbarkeit für irgendetwas, irgendetwas musst du finden, wofür du dankbar bist. Dankbarkeit ist der größte Motivator. Mhm. Das ist es, ja.
0: Jetzt ist natürlich die Konsequenz bei dir eine ganz wichtige Sache, weil ich sehe yeah. das immer wieder, wenn du Instagram folge, dann natürlich, yeah. und das sehe ich immer, wie du tanzen tust, gell? Und ich meine, tanzen ist jetzt nicht so einfach. Ich meine, du bist wahrscheinlich sehr begabt. Ja, aber
1: mein Tanzlehrer wäre anderer Meinung.
0: <lacht> aber dass du das machst und dass mhm. du da in der Früh oft auftischst. Jetzt möchte ich einmal wissen, wie schaut so ein Tag bei dir aus? <lacht> Gibt es so Routinen, wo du sagst, das mache ich immer und das ist meine Routine? Und das hat sich einfach bewährt für mich. Mhm. Oder auch Wochenroutinen, wo du sagst, das mache ich einmal in der Woche. Irgendwas, wo du sagst, das sind so Routinen. Oder empfindest du Routinen als wichtig überhaupt? Vielleicht empfindest du es ja gar nicht wichtig. Dann wäre es auch gut, das wäre für mich jetzt sehr befreiend, wenn du ja. sagst, vergiss Katharina die Routinen. <lacht> ist, ist egal, wenn du mit jeden Tag laufen oder tanzen gehst. Ja, ja. Aber ich möchte wissen, findest du Routinen wichtig? Und was sind deine Routinen?
1: Also ich finde Routinen mega wichtig, Essentiell haben und ich habe null Routinen. Ah, bevor ich das <lacht> <kann>. <lacht> Okay. Und mein ständiges Bestreben ist eigentlich, irgendwo Routine zu haben. Aber es ist das klappt nicht und dann ist die Konsequenz, dass du
0: jetzt tanzen gehst, obwohl du wahrscheinlich auch gerne mal im Bett liegst und mit deinen Kindern einen
1: Netflix-Film anschaust. Das machen wir natürlich auch. Also Routine ist etwas eigentlich eher, was ich in mir selber. Praktiziere. Ich zum Beispiel in einem Job, und mein Job ist sehr stressig. Ich muss mich sehr schnell von äh, dem einen Menschen auf andere oder auf 100 Leute plötzlich einstellen. Und dann plötzlich äh, verhandelst du mit einem CEO und im nächsten Moment bist du bei einem Startup, sage ich mal, total in der operativen. Also ich muss ständig flexibel sein. Und das ist natürlich oft energetisch eine Herausforderung. Ich glaube, Top-Manager haben auch das Problem, dann ins Burnout hineingehen. Meine Routine ist in mir drin. Also immer wieder meine Energie einfach wieder runterfahre und äh, einfach versuche, mich zu verwurzeln. Mhm. Auch in Form, sagen wir einfach kurz die Augen schließen, mit den Füßen auf dem Boden. Oft ist der psychische Stress ja der wesentlich schlimmere als der körperliche Stress, sage ich mal. Also ganz sicher. Und da verwurzel ich mich einfach innerlich. Was ich aber auf jeden Fall habe, ist etwas, wo vielleicht viele Leute aufschreien und sagen, oh Gott, wie, wie Knäckebrot hört sich das an? Disziplin. Mhm. Und Disziplin kann ich allen da draußen zurufen, verwirklich deine Träume. Mhm. Und du glaubst, das ist Talent? Nein. Ich sage meinen Kindern immer, es ist schön, wenn du 20% Talent hast, aber 80% ist die Arbeit dahinter. Und oft ist es so, dass Talent sogar hinderlich ist, weil du dich glaubst, auf dem Talent ein bisschen ausruhen zu können, dann wird dann ein bisschen bequem. Und das Tanzen hilft mir, diszipliniert zu sein, weil es auch sowas Künstlerisch hat, sowas Schönes. Und viele fragen sich, was macht denn, sag ich mal, so eine Businessfrau beim Tanzen? Für den einen ist es lächerlich, für den anderen ist es bewundernswert. Ich mache das ganz einfach, weil ich finde, unser Business heute ist schon so viel bunter, als es vor Jahren war. Vor zehn Jahren bin ich morgens um sieben in den Businessflieger eingestiegen und da war ich die einzige Frau drin. Und alles um mich herum war grau und schwarz und blaue Anzüge, ja. Ich habe da immer gesessen und dachte, Mensch, warum sind so wenig Frauen hier? Wo sind die denn eigentlich? Die werden aber kommen und sie sind schon mehr da. Und ich möchte einfach in dem Tanzen zeigen, das Führen hat ja auch viel mit Kreativität und mit Empfindsamkeit und Emotionalität zu tun. Und heutzutage sind genau diese Führungsqualitäten auch erlangt von uns. Und deswegen tanze ich, weil du wirst empfindsamer. Du gehst aus dieser harten Kruste sag ich mal, des Chefs heraus und du spürst, auch deinen Körper ganz anders. Motion creates Emotion. Wenn du in deinem Körper besser verankert bist, kannst du andere Menschen, glaube ich, ganz anders mitreißen. Und auch immer wieder sich zu befreien, immer wieder emotional zu befreien. Das ist das, was das Tanzen für mich eigentlich bedeutet. Und es macht einfach irre viel Spaß und ist gesund. Und ich finde, dass viele ähm, im Job, wenn sie ein bisschen mehr Emotionalität sich erlauben würden. Früher hat man immer gesagt, man will Angestellte ohne Emotionalität, bloß keine emotionalen Entscheidungen, aber sie sollen alle mit Leidenschaft arbeiten. Wie soll denn das funktionieren, ja? Und äh, heute weißt du, wir treffen Entscheidungen immer emotional. Die Bauchentscheider sind einfach schnellere Entscheider und das weiß ich durch viele Studien, die wir gemacht haben zu Produkten, wo wir gerade mit solchen Neurologen zusammengearbeitet haben, die Emotionalität messen. Die sagen, man weiß heute von der Wissenschaft dass jede Entscheidung eine emotionale Entscheidung ist. Die Frage ist nur, wann ist deine Emotionalität so satt, dass du sagst, jetzt kann ich eine Entscheidung treffen. Und der andere braucht für diese satte Emotionalität Zahlen, Fakten etc., die aber auch nur eines tun, auf sein emotionales Konto der Sicherheit einzuzahlen. Ja. Also haben wir alle diese Emotionalität. Und das Tanzen fördert diese Feinsinnigkeit, dieses Spüren, sich gegenseitig empfinden. Mhm.
0: Mhm. Ja, das wahrnehmen und das auch zu schauen, wie es wahrscheinlich auch den anderen geht, oder? Ja. Und das absolut. auch, dass der andere auch wichtig ist, ist ja wieder diese Zweier. Also ja. man kann wahrscheinlich auch schon tanzen, aber du machst sie
1: meistens im Partner, -Tanz, genau. Tanzen, wobei ich dann auch manchmal alleine, wenn sie, ja, ja, dann ja dann ist das auch so ganz bekloppt, ja. Aber aus sich herauszugehen und wieder mal wirklich Gefühle zuzulassen mhm. und diese Freude zu haben, ja, das ich ist, für, das ist für viele Menschen, äh, problematisch. Mhm. Aber weißt du, es ist total befreiend für unser emotionales Gerüst und dadurch, glaube ich, empfindest du deine innere Fülle viel größer, viel stärker und du hast mehr Nuancen mhm. in deiner emotionalen Welt. Schön. die schön ist, ja, mhm. allein die Musik zu hören ist schon toll. Ich wollte
0: gerade sagen, die Musik ist sowieso ja. für die schon immer was gewesen, oder? Das wird wahrscheinlich die Musik Die Musik ist die, ja herrlich und das Tanzen und kommt mit der Musik. Ja, ja,
1: genau. Und ich meine, Gesprächstherapie etc. Ist sicherlich alles toll, aber ich finde, wenn du einen guten Song anmachst, dann hast du schon sofort die Transformation der Emotionalität. Ja. Mhm. Wie komme ich wieder in, in eine gute Emotion hinein? Mhm. Und deine Emotionen kreieren deine Gedanken. Die kreieren deine Realität. Ich meine, jeder hat wahrscheinlich The Secret gelesen oder solche Bücher. Mhm. Natürlich. Und wenn man das einfach weiter spürt, dann beginnt alles in dir. Der Keim ist in dir. Was du erschaffst, es liegt in deinen Händen. Mhm. Mhm.
0: Vielen Dank. Das ist alles so wunderbar. Und ich möchte jetzt vielleicht abschließen, das Ganze, wenn es für die in Ordnung ja, es ist. Ja, gerne. ist zwei Stunden lang dauert. Also, es würden wahrscheinlich nur viel interessieren, was in deiner Handtasche alles drinnen ist. Was, oh, was in da... meiner Handtasche
1: ist zu viel. Ehrlich? Mein Mann sagt immer, eine siebenköpfige Familie könnte mit dem Inhalt meiner Handtasche zwei Wochen überleben. Ah, dann wissen wir das jetzt. Und ich widerspreche ihm nicht. <lacht> ich habe immer, ich hab vor allem nicht eine Handtasche, wenn ich hier ankomme, die, die unser Gepäck reinbringen, sollen. So, oh Gott, die Frau mit den Handtaschen denken die wahrscheinlich, denke ich immer. Um diesen Kanal
0: jetzt noch fertig zu machen, ja. was ist dein da wichtigstes kosmetisches Öpkel in deiner Tasche oh. oder in deinem Bart? Vielleicht machen wir das jetzt noch, wo du oh sagst, Gott. Noch ich, was kosmetisches? Ja, ja, vielleicht. Weil dann haben wir diese, diese ja. Schiene, weil jetzt haben wir so über das Leben geredet und ja. unsere Einstellung oder über deine Einstellung du hast uns da so viel Inspiration gegeben, aber vielleicht tun wir das nur ein bisschen wie Schuhe. So. kurz ab. die Kosmetikschuhe.
1: Die Kosmetikschuhe. Ja, ganz ist ja ab. klar, weil ich liebe ja Kosmetik. Ich mache nicht Kosmetik, weil ich sage, Mensch, es ist so doll, einen roten Lipgloss zu tragen, das ist sicherlich schön, aber Kosmetik ist so viel mehr als nur eine Creme. Es ist das Beschäftigen mit sich selbst. Und man sieht ja die Zeit, die Männer lieben, ist ja mittlerweile auch, ja. Dass du diese zwei Minuten jeden Morgen, wenn du dich eingremst, ja, spürst du deine Haut, du schaust in den Spiegel, du schaust dich an. Wie viele Minuten am Tag schaust du wirklich dich selbst an und reflektierst? Und das hat nichts mit Ego zu tun, sondern mit einem sich, sich spüren und und wo bin ich im Jetzt? Und du bist in dem Moment im Jetzt. Und deswegen liebe ich Kosmetik, weil du kannst Menschen. Menschen damit einfach wunderbar pflegen. Und in meiner Handtasche habe ich äh, vom Lipgloss bis zur Augencreme. Vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun. Immer mehr Produkte anstatt weniger Produkte. Aber wer sag ich mal das richtige Produkt sucht, kann entweder natürlich hier äh, zu DM reingehen oder mal im Teleshopping vorbeischauen oder... Äh, einfach zu uns in die Beauty World nach Innsbruck. Wir sind ja nicht weit weg von euch und äh, da sind äh, die Produkte alle aufgereiht äh, ja, und da kann man sich was Schönes aussuchen, wenn man Lust hat. Aber ich habe in jeder Handtasche eine Augencreme und ein Lipgloss.
0: Die Mettiroller sind sehr stolz, dass du da bist. Bei uns ja. So. Das finde ich mega. Ja, ich finde das ist ehrlich und das ist so schön da unten. Also ja. das schaut ehrlich wahnsinnig aus. Das ich werde
1: immer gefragt, warum bist du in Innsbruck? Und äh, sind die Menschen oder die Mitarbeiter anders in, in Tirol? Und ich sage immer, ja, die sind anders. Die haben genau das, was äh, meine Firma, was unsere Produkte brauchen, nämlich die Verbindung zu, zu Natur und Wissenschaft. Die Universität in ähm, Innsbruck, hier arbeiten wir ja viel zusammen, auch mit der Hochschule und so weiter. Aber ähm, ihr habt eine solche Verbundenheit und ihr seid sehr geerdete Menschen. Und das finde ich etwas sehr beglückendes und etwas, wovon man sehr profitieren kann. Ich habe überall auf der Welt gelebt und da kann es manchmal so eine Energie sein, die sich so überschlägt. Ja? Und du kommst hierher und du wirst gleich, sage ich mal, runtergebracht auf so ein sattes Fundament. Und ihr habt alle dieses satte Fundament. Und das muss in der ganzen Geschichte von euch, von Generationen über Generationen, dass du einfach so ein geerdeter Mensch dann, dann wirst. Und diese Natur, die uns alle auflädt, zusammengepaart mit der Wissenschaft, also ich bin ein Fan von Tirol. Ah,
0: ich glaube, das ist der perfekte Abschluss. <lacht> vielen, vielen Dank, die Tiroler sind jetzt alle, ja, wir sind geehrt oh, und sin. wir freuen uns wirklich immer ganz, ganz fest, wenn wir die da haben, mit einer oh. Familie, wenn wir uns sonst irgendwo sehen. Es ist immer wieder Freude, wir schreiben uns immer wieder bei WhatsApp und ja. sagen, wie geht's dir, Judith, und sie schreibt dann auch wieder, wie geht's dir und ja, es, es ist, ist ja wirklich echt. eine ganz schöne Beziehung und, und, und eine ganz feine Sache und das sein. das ist für dir Wirklich, das finde ich ganz, eine ganz schöne Sache. Ja. Also, genauso ja. wie du, es ist wunderbar. Also, du bist ehrlich, ja. eine ganz wunderbare Frau und ein ganz großes Vorbild für uns alle, ja. muss Boah. ich wirklich sagen.
1: Das ist sehr, sehr lieb. Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. War Sympathie sofort vom ersten Moment da.
0: Erfahre mehr unter blog.schwarz.at. Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.